0: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo. Este es el primer episodio de la tercera temporada del podcast Mundo Generacional. No se vayan, vamos a platicar acerca de Michael Corleone y de su evolución como líder. ¿Fracasó o es un éxito? ¡Comenzamos! Bienvenidos a Mundo Generacional, un podcast ...en el que platicamos acerca de las diferentes generaciones de México y Latinoamérica. Nos da mucho gusto que nos sintonices y te recordamos suscribirte para recibir todos los episodios tan pronto estén disponibles. ¡Gracias por estar con nosotros! Amigos, qué gusto saludarlos de nuevo hoy, 28 de abril del año 2021 qué año nos aventamos el 2020, qué bárbaro, este fue difícil, pero bueno, al menos ya podemos estar un poco más tranquilos y pues eh, lo mejor de todo es que pues estamos avanzando, por lo menos ya hay vacunas, hay países que ya están permitiendo el regreso de su gente a las calles. Israel ya pues este dejó de atrás un poco las medidas tan estrictas entonces vamos a esperar que todo esto sea para bien y que poco a poco veamos el fin de esta pandemia que tanto nos ha costado, sobre todo en México pues con más de 200 mil muertos la verdad es que es algo terrible pero bueno, este, vamos a comenzar hoy vamos a platicar sobre Michael Corleone pues vamos a empezar este eh, programa platicando acerca de este personaje que la verdad es que muchos juniors se creen Michael Corleones creen que van a salvar a, a, a la familia y bueno qué bueno que se sientan así o, ojalá y eso los motive a leer el libro y entender mejor eh, la personalidad de este individuo tan interesante primero vamos a empezar por tocar un poco los temas de la teoría generacional tenemos que entender que en la novela del padrino... Eh, ...en la que el personaje de Michael es el personaje que más evoluciona... ...y recuerden que lo bonito de leer los clásicos tiene que ver con entender... ...que el personaje de la primera página no es el personaje de la última página... ...y en toda esta evolución, en esta transformación, en todo este dolor... ...que conlleva convertirse en otras personas en cambiar la personalidad, está el acompañamiento, el que tú vives junto con el personaje, toda esta transformación que, por la que él atraviesa y eventualmente a tú también te conviertes un poco en ese alguien de en que, de, del que estás leyendo o aprendiendo. Eso es, eso es importante, eso es algo bonito porque te, la, la lectura de los clásicos pues, te va a permitir este viaje a través de la, de, del, de, la, de, la, de la evolución del personaje sin tener que sufrir las, las, las consecuencias. Y creo pues que eso es bueno. Cada individuo evoluciona, cada institución evoluciona, cada generación evoluciona. Y esos cambios son los que finalmente hacen que existan primaveras, veranos, otoños e inviernos y nacer durante una etapa te marca te, en tu percepción para poder entender o más bien para poder descifrar con tus símbolos propios con tu lenguaje con tus experiencias con tus vivencias la manera en la que vas a ver el mundo por eso, es, por eso el capítulo de hoy va a estar increíble bueno un poco más de teoría generacional. Las decisiones. Acuérdense que tomar una decisión... ...también significa renunciar a algo. Cada vez que, que tienes que escoger... ...si tomas el camino A... ...o el camino B... ...pues estás renunciando a uno de los dos. En el momento en el que decides estudiar ingeniería... ...pues estás re renunciando a medicina a canto, a actuación, administración, a mercadotecnia. Pues cada decisión que vamos haciendo durante la vida va haciendo que avancemos en una dirección con muy pocas posibilidades de poder regresar atrás. Por eso muchas veces es muy doloroso eh, tener que encontrar tu vocación tener que encontrar las necesidades a las que te enfrentas, hacer una conjunción y dejar atrás tus sueños. ¡Qué difícil! Todos lo sabemos. Creo que a todos nos ha pasado. Eh, este podcast, yo sé, gracias a las métricas, sé que eh, quiénes son los que nos escuchan y la mayor parte de las personas que escuchan este podcast lo escuchan porque les ayuda a tomar decisiones. Y este podcast de eso se trata, de que tú tomes las mejores decisiones posibles. Yo te voy a estar dando herramientas, historias, anécdotas, eh, fábulas, lecturas, libros, lo que sea, para que tú las vuelvas, partes de, para las vuelvas parte de tu arsenal para, para pensar qué decisión tomar y, más importante, cómo tomarla. Miren, yo creo que el personaje de Michael... Eh, en lugar de verlo como parte 1, parte 2 y parte 3 de la película, creo que va a ser mejor si lo vemos cronológicamente. Y una escena que me llama mucho la atención de Michael es cuando su papá, Don Vito Corleone, llega a, a su casa después de haber matado a Fanucci el, en, la, en, la, en la parte 2, este señor todo vestido de blanco, Abraza a Michael... Están, todos sus, están sus, sus tres hijos... Pero abraza a Michael... Y es al que besa y es al que le dice... Eh, tu padre te quiere mucho... Y lo besa... Entonces ahí vemos... Que la relación entre Vito y Michael... Es muy especial... Porque Vito, tiene, Vito no quiere... Que Michael siga... El camino... De el crimen organizado... Y de la familia... De hecho... Vito quiere que Michael sea un senador, un industrial, una persona de respeto totalmente legítima y no un, una persona de la mafia italiana. Entonces este es el primer punto porque aquí vemos que Michael no estaba destinado a ser lo que terminó siendo sino que él estaba llamado para hacer otra cosa. Hay otra parte que, que, que igual es muy interesante para Michael, porque cuando se va a celebrar el cumpleaños de Vito, el 7 de diciembre en la película, en la novela su cumpleaños es en otro día, eh, atacan los japoneses Pearl Harbor y Michael dice que ya se eh, dio de alta y se fue como voluntario a los marines para ir a pelear, a lo que su hermano Santino Corleone le dice, oye no... O sea, tú debes de pelear por tu familia y por los tuyos, no por extraños. Curioso, Fredo lo felicita. Y le dice, oye, felicidades. Y Santino no permite que Fredo este, felicite a, a Michael. Incluso hay un altercado ahí. También vemos que Tom le dice a Michael, oye, espérate, pero los planes son otros. Y Michael dice, ustedes no van a decidir mis planes, y aquí tenemos un Michael Corleone que está poniendo un límite entre lo que hace su familia y lo que hace él. O sea, él toma sus decisiones. La familia no tiene nada que ver en esto. Eventualmente eh, va a pelear en la Segunda Guerra Mundial y regresa como un héroe. Claro, si lees la novela vas a ver que Vito Corleone movió por ahí algunos hilos... Para que lo sacaran del combate y no lo pusieran en lugares de mucho peligro. O sea, Vito siempre los tuvo protegiendo durante, durante el conflicto. Y ahora volvemos a ver a Michael en la boda de Connie, donde inicia la primera película del padrino. Y aquí en esta. lo vemos totalmente ajeno. y de hecho con una novia americana, con Kay. O sea, Kay este, no, no, no es italiana. No es siciliana y es este, totalmente algo que, que no iría con la familia. Pero él ya escogió eso porque eso le permite seguir viviendo en la inocencia, poder seguir teniendo este, esta distancia con el resto de su familia. Bueno, todo esto iba a cambiar muy rápido. ¿Por qué? Porque acuérdense que las decisiones muchas veces son circunstanciales. Y el golpe que se da contra Vito Corleone, y toda la película de la parte 1, trata de la entrada de la familia Corleone al narcotráfico. Recuerden que el, que, el, que, el, que el intento de asesinato del Don fue para dejarlo fuera y que Santino entrara al negocio de las drogas. Lo cual, Don Vito decide pues que ni modos, hay que entrarle al negocio de las drogas para no seguir eh, para, para que no le vayan a matar otro hijo. Acepta, se rinde ante Barcini y Tataglia. Y bueno, pero no, antes de adelantarnos tanto, eh, Michael aquí va al hospital a visitar a su padre y se da cuenta de que los guardias no están. Entonces, él tiene que tomar decisiones rápido salva a su padre, agarra a Enzo, que es el, 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 el pastelero, y fingen ser eh, soldados de la familia Corleone, protegiendo a Vito. Llega la policía y McCloskey, este, el oficial de la policía, golpea a Michael en la cara y le rompe la quijada. Y aquí podemos ver que toda la vida de Michael, a partir de ese momento, cambia para siempre. ¿Por qué? Porque a partir de este momento Michael decide involucrarse en los negocios de la familia. Aquí hay un, un despertar muy poderoso que tiene que ver con que Michael fi finalmente, visualizando las cosas desde lejos como alguien que está afuera de la familia, se da cuenta que las circunstancias de la familia ya lo alcanzaron. Finalmente la corrupción en la que vive lo alcanzó, lo tomó y le quita la inocencia. El golpe de McCloskey es como un bautizo de fuego. Rompe totalmente con el Michael del pasado y a partir de ahora vemos un nuevo Michael. Un Michael que entiende que la corrupción está en todos lados que, y que tiene que salvar a su familia. Entonces aquí, obviamente, la escena del... del está, están comiendo ternera en este restaurancito y Michael eh, saca una pistola que esconden en el baño. No me acuerdo si fue Tecio o fue Clemenza. Creo que fue Clemenza. Agarra la pistola, sale, mata a McCloskey y mata a Solotzu. Obviamente eso desata una guerra tremenda que es liderada por Santino Corleone. Pero bueno, no, a nosotros nos interesa Michael. Y Michael se tiene que esconder en Sicilia. Y en Sicilia se enamora, se casa y conecta eh, con, su, con, con su familia. Conecta con el pueblo Corleone, es de Sicilia conecta con todas estas personas que, que le dicen, mira, Michael, esta es tu tierra, se casa con Apolonia y, y trata de recuperar esta inocencia, de volver otra vez a ser el Michael que, que, que él quería ser y no el que las circunstancias le estaban imponiendo. Pero al final, el pasado lo vuelve a alcanzar. Está eh, llega... Don Tomasino, el gran amigo de Don Vito Corleone y le informa que Santino ha muerto que lo mataron en esta guerra tan, tan sangrienta que hay entre los Corleone y las demás familias y esto tiene una consecuencia grave porque significa que el siguiente líder de la familia Corleone no va a ser Fredo, sino que va a ser Michael entonces a su regreso Michael se encuentra con que su papá hizo la paz, pero al mismo tiempo las demás familias los quieren destruir. Entonces Vito se baja del trono, pone a Michael, Vito se vuelve su, su consiglieri. De hecho, todo lo que pasa en el resto de la película 1 y muchas partes de la película 2 y 3, es Michael actuando con lo que su papá le enseña, cómo su consejero, como su consejería Y acuérdense que Tom Hagan queda fuera después del asesinato de Sony porque tanto él como Sony fracasaron eh, tratando de ganarle la guerra a las otras cuatro familias de Nueva York. Y aquí viene interesante porque una escena llena de contradicciones, llena de mentiras, llena de hipocresía, es que Michael todavía se sigue negando a ser el, el jefe de jefes y qué es lo primero que hace para poder eh, no desconectarse por completo de su inocencia vuelve a buscar a Kay esta escena donde Kay está trabajando en la escuela llega Michael y le dice me quiero casar contigo, quiero tener hijos contigo quiero que seas la mujer de mi vida pero aquí hay una contradicción Kay no aprueba lo que hace la familia Corleone... ...y Michael ya está totalmente inmerso... En, la, ...en los negocios de la familia... ...y aquí viene la peor parte... ...porque si recuerdan al inicio de la segunda parte... En, el baut, en, en, la, ...en la primera comunión de Anthony... ...Michael está bailando con Kay... ...Kay está embarazada... ...y Kay le dice... ...Michael me dijiste que la familia iba a ser legítima... Y todavía no veo claro, Michael. Y y este, es, este y ahí estamos viendo que en realidad... Michael, cuando le va a proponer matrimonio a Kelly ...afuera de la escuela, en la, en la parte 1... ...en realidad está mintiendo, está manipulando... Y al, ...pero ¿por qué lo hace? Porque no quiere renunciar... ...a su sueño del pasado. Él ya tomó las decisiones, la suerte ya está echada pero qué gran error está cometiendo, él mismo no aceptando sus decisiones y queriendo reconectar, queriendo mantener vivo al Michael que se unió a los marines y llegó a la boda de su hermana con su novia americana. Esto le va a traer consecuencias a Michael tremendas, porque entonces está poniéndose entre dos trenes, los negocios de la familia y el futuro de su matrimonio que es Kay. Y aquí el, el tema es que pudo, bueno, eh, ¿qué más podía haber hecho Michael? Digo, no lo estamos juzgando, pero ponte en sus zapatos y vamos a ver cuál era la, la decisión más fría y esa es que no debió de haber buscado a Kay. Tal vez debió haber buscado otra siciliana que le... Que, que, que entendiera el estilo de vida de los italianos en Hell Kitchen, Nueva York. Entonces, el Michael tiene que ganar la guerra y esta escena del bautizo, pues yo creo que es la escena, creo que en toda la historia del cine es una de las escenas más poderosas que hay, porque Michael está diciendo, está renunciando al pecado, está renunciando al mal, está renunciando a todo lo malo que trae el enem los enemigos de Dios, está bautizando a su ahijado, está en una iglesia, está con un sacerdote, y al mismo tiempo, mientras él está diciendo todo eso, está despachándose a los cuatro líderes de las otras cuatro familias de Nueva York. Y también, al poco rato, después de haber sido padrino de, 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 de su ahijado, de este va y mata a su papá a Carlo Rizzi, acuérdense que Carlo fue el que le puso la trampa a Santino cuando finge este pleito con Connie Santino se enoja, sale y en la caseta de pago pues ahí le hacen una emboscada y lo matan entonces Carlo también tenía que pagar fíjense en el Michael que estamos viendo ahorita contra el Michael que estamos viendo el día del cumpleaños de Don Corleone en, en la parte 2. Aquí Michael ya no está tomando decisiones en base a lo que está bien o lo que está mal. Michael está tomando decisiones alrededor de si me funciona o no me funciona. Michael ya es un pragmático. ¿Cuál es su línea de visión? En un principio tal vez era estar aparte de la familia, triunfar, ser un ciudadano americano, tener valores, comprar una casa, una lavadora, una secadora, un refrigerador, ir de vacaciones una vez al año a algún lugar del mundo. Pero ahora, ese Michael ha muerto. Y el nuevo Michael que estamos conociendo es un, una persona cruel, pragmática, y que su único objetivo es mantener a su familia salvo. Creo que la escena donde vemos un Michael que ya está totalmente descompuesto y que perdió el rumbo, y ahorita fíjense por qué digo lo que estoy diciendo, Michael enfrenta a Kay, y Kay le dice, oye Michael, dime la verdad, Quiero saber si tú mataste a Carlos Rizzi. ¿Mataste tú al esposo de tu hermana? ¿Mataste al papá de tu ahijado? Y lo ve a los ojos. Kay estaba. Kay hunde la mirada en los ojos de Michael buscando el bien, buscando la verdad. Michael hunde su mirada en los ojos de Kay y le miente y le dice no yo no tuve nada que ver Ouch. a partir de ese momento las cosas se ponen muy difíciles a partir de este instante Michael ya entró en una espiral del cual ya no va a poder volver a salir y las consecuencias van a ser terribles para su vida ¿Por qué? Porque en la, en la película 2, en la segunda parte, de entrada pierde a Fredo. O, ojo, el tema ya está muy discutido. Fredo en realidad no, no estaba planeando darle un golpe de estado a su hermano, para nada. Simplemente se aprovecharon de él y dieron un golpe, y Fredo tal vez si hubiera dicho en ese instante, oye, ¿sabes qué? Fueron estos cuates, eh, me vieron la cara, me engañaron, pues le hubieran dado una tremenda regañada pero no hubiera quedado como un traidor. Pero bueno, esa es, esa es una historia muy larga, y luego podemos hacer un análisis de Fredo, pero hoy no es el día. Eh, don Corle eh, Michael Corleone también pierde a Kay, acuérdense que terminan divorciados. En la tercera parte, Michael pierde a su hija, acuérdense que la matan este, en el teatro, después de ver Caballería Rusticana. Acuérdense que también pierde mucho tiempo a su hermana Y eventualmente el objetivo de Michael, como lo dije hace rato, que es salvar a su familia Sus decisiones, en lugar de llevarlo en ese sentido, lo llevan a perderlo todo Y aquí viene un contraste en, en dos escenas que se me hacen muy importantes de las dos películas cuando don Vito sale del hospital y va en ambulancia y regresa a su casa, todos lo están esperando. Vemos que están Sonny, su esposa, sus, sus, las gemelas, está Tom, están los hijos de Tom, está Connie, los hijos de Connie, está, este, están todos absolutamente. Es, es, están los caporreguimes, o sea, es una fiesta. Bienvenido a casa, don Vito. En la segunda parte, cuando Michael llega a su casa, después de la gira por Cuba, nadie lo recibe. Está totalmente solo. Y el carrito que le regalaron de Navidad a Anthony está abandonado en el jardín, cubierto de nieve. Entra a su casa, ve a su mujer tejiendo, o costurando, no me acuerdo qué está haciendo, y no lo, ella no lo ve venir. Entonces... Fíjense cómo Don Vito sí logra unir a su familia, pero Michael la va perdiendo con cada decisión que va tomando, siendo la primera decisión haber buscado a Kay para casarse con ella, siendo que su rol de don no iba con su rol de esposo bien portado viviendo el sueño americano. Otra, otro, otra escena también en la que Tom Hagen está involucrado dos veces, es cuando Tom llega y le dice a, Don, a Vito Corleone que acaban de matar a Santino, y Vito llora, pero comprende que es la naturaleza del negocio, lo acepta, está triste, abraza a Tom y se prepara para tomar decisiones en base a esa pérdida. A Michael Tom en la segunda parte le informa que acaba de que también él perdió un hijo. Pero en lugar de ver esta serenidad y este amor y esta aceptación o este esta mala noticia de una manera humana, Michael le empieza a gritar de horrible a Tom Hagan, siendo que Tom no tiene la culpa. Pues Tom ¿qué? Tom nada más era el mensajero. Pero aquí vemos cómo, ante la pérdida de un hijo, uno reaccionó de una forma y otro de otra. Acuérdense que Tom Hagan, Michael fue perdiendo a Tom también. Tom, con el tiempo, en la tercera película, iba a romper con Michael. Porque Michael, con sus decisiones, este ya lo dije, cada decisión de Michael, tratando de unir a su familia, la destruía más. Ahora, con esto dicho y viendo por fin la tercera, la tercera película, vemos que Michael muere completamente solo en una mecedora, se pone unos lentes, cae muerto, junto a él hay un perro que lo lame. Esa es una muerte terrible nadie de sus seres queridos al final estuvo con él a pesar de que él dio su vida por una idea que era salvar a su familia pero pues no la salvó al contrario la perdió toda y vemos la muerte de Don Vito en su casa con, sus, con su nieto jugando eh, sin él en el libro la, la última frase que dijo Don Vito fue qué hermoso es vivir y antes de morir pero murió rodeado de todos los que lo amaban. Pues fíjense en este contraste tan tremendo entre Vito y Michael. ¿Pero qué hizo Vito Corleone que Michael no hizo? Primero que nada, hay que entender que Vito se crió en la calle. La calle te enseña a ser pragmático, pero también te enseña a ser un gran negociador. Don Vito era un hombre amado, pero temido. Mike, eh, Michael era un, un personaje odiado y también temido. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la encontramos en el libro del príncipe. Nicolás Maquiavelo dice, no importa que te odien o que te amen. Al príncipe, al dirigente, lo importante es que le teman. Porque eso va a decidir si, si, si hacen o no acciones en tu contra. Batman es una persona que busca infligir terror en los criminales para que estos no realicen las acciones que están planeando. Muchas veces no funciona. Pero si vemos a Bonacera en la primera escena de la primera película, Bonacera le besa la mano a Don Vito y le dice: Por favor, sé mi padrino. En cambio, a Michael, el senador, que lo visita al principio de la segunda temporada, lo insulta. Lo insulta a él y a toda su familia. O sea, mientras que Vito se ganaba todo este respeto, este amor y este... Michael no lograba generar eso. Todo el mundo que iba por él y no lograba imponer el temor y la presencia que su padre sí tenía. ¿Por qué? hice una nota sobre este tema y aquí va de nuevo eh, Michael nunca leyó a Dale Carnegie y Don Vito tampoco pero si leemos los libros de Dale Carnegie que tienen mucho que ver con las relaciones humanas vamos a encontrarnos con que el éxito de Vito era que sabía mandar sabía comunicarse sabía ser carismático y gobernaba su imperio a partir del respeto la amistad, la simpatía el, el, el dar un poco para poder recibir mientras que Michael al no ser una persona carismática y al ser sumamente estructurado, tenía que manejar las cosas de manera sistemática cuando después del atentado en la, en la parte 2 ¿qué le dice Michael a Tom Hagen? Eh, toda la gente que nos rodea es gente de negocio, su lealtad está basado en eso en cambio, Don Vito no, porque Don Vito decía, be my friend, o sea, bésame la mano, hacer sé ¿eh? mi amigo, y a partir de entonces, pues nos podemos empezar a tratar muy bien, o sea, puede ser una relación mucho más allá. Entonces, las relaciones que Michael estaba incapacitado para hacer, Don Vito las hacía muy bien. Entonces, es por eso que. Don podemos ver que siempre Don Vito sale adelante en las negociaciones y Michael en realidad no, aunque gane batallas, aunque llevó el, el imperio de su papá al, a, 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 a niveles de miles de millones de dólares y a, y, a, y, a, y a rozarse con los hombres más ricos del mundo, aún así a Michael lo vemos siempre perdiendo las negociaciones en plática, teniendo que usar la fuerza para ganar, mientras que a Vito lo vemos ganando en las relaciones, en las negociaciones y en la práctica lean la novela, es muy padre sobre todo la guerra contra el Capone y contra los irlandeses en las que Santino toma un rol preponderante y eso es este, sumamente interesante y creo que, que, hay, que hay mucho que aprender por temas este, de cómo gobernar un imperio... y cómo dirigirlo... bueno pues este... aquí terminamos por hoy... me dio muchísimas gracias... Eh, muchísimas gracias por sintonizar el programa... el primer episodio de la tercera temporada... Eh, no saben qué alegría me da... este... por fin estar este... estrenando este episodio... y pues como siempre... Eh, no me quiero despedir... sin darles las gracias... a nuestros patrocinadores... Le quiero dar las gracias a Tiquetópolis, eh, la, la empresa boletera más, este, más padre para trabajar en América Latina, a Yucatán Consulting Group, acérquense para hacer negocios en Yucatán con ellos, Valle Viv, la fundación, este, que realiza un chorro de labores muy interesantes en el noroeste de México, y finalmente a Grupo Terza, Movilidad con Pasión, este si quieres un coche nuevo si quieres comprar llantas lo que necesites, acércate a ellos eh, te, te, te va a servir mucho los puedes conocer en su página web y tendrás una experiencia maravillosa me dio muchísimo gusto saludarte me despido y espero que tengas un excelente final de abril un excelente inicio de mayo y aquí nos seguimos viendo en el podcast Mundo generacional que estés muy bien, hasta la vista. Chao. Gracias por haber escuchado Mundo Generacional. En nombre de todo el equipo te deseamos mucho éxito. Danos un like en Facebook Podcast Mundo Generacional y suscríbete al boletín semanal en edwincarcano.com slash contacto.